0: فقال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الفرق بين الطائفتين هؤلاء لما رأوا الاحزاب ورأوا هذه الشدة علموا أنه سيعقبها نصر وفرج وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيكون النصر وستفتح كسرى كسرى وقيصر واليمن. وهكذا كان ولله الحمد. الشاهد قوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا غايه اليقين. ان يكون الانسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مؤمنا موقنا. عكس من كان توكله ضعيفا ويقينه ضعيفا فانه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحصان المبين كثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه ينقلب على وجهه فربما يصل إلى حد الردة والكفر يعترض على الله بالقضى والقدر يكره تقدير الله وبالتالي يكره الله والعياذ بالله لأنه كان بالأول لم يصبه أذى لم تصبه فتنة ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف يخاف ويوجل ويخشى من زيغ القلب ويسأل الله دائما الثبات فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء إن شاء أقامه وإن شاء زاغه العياذ بالله فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه
1: قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، والآيات في الأمر بالتوكل بالتوكل كثيرة معلومة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. في سياق الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل ما سبق الكلام عليه في الآية الأولى ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حين حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء فقيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم وجمع لكم الناس فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته فاستجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح واصيبوا بهذه النكبه العظيمه قتل منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من صحابته رضي الله عنهم ما حصل ومع هذا استجابوا لله والرسول قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني أن أبا سبيان ومن معه من من, من بقي من كبراء قريش جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الصالح ولكن يأبى الله إلا أن يتم نورا. قيل لهم للصحابة اخشوا هؤلاء ولكنهم ازدادوا إيمانا لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانا بالله لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا لهذا زادهم إيمانا هذا القول وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني كافينا في مهماتنا وملماتنا ونعم الوكيل اي نعم الكافي جل وعلا فانه نعم المولى ونعم النصير ولكنه انما يكون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به فانه عز وجل اكرم الاكرمين واجود الاجودين اذا اتجه الانسان اليه في اموره اعانه وساعده وتولاه ولكن البلاء من بني ادم البلاء منه حيث يكون الاعراض كثيرا في الانسان ويعتمد على الامور الماديه دون الامور المعنويه قال تعالى فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ذهبوا ولكنهم لم يجدوا كيدا وابو سفيان ومن معه ولوا على ادبارهم ولم يكروا على النبي صلى الله عليه وسلم فكتبت للصحابة غزوة من من غير قتال. كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم اولياء يعني يلقي في قلوبكم الخوف من اوليائه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين فالشيطان ياتي الى المؤمن يقول احذر ان تتكلم في فلان ترى انسان يمكن يحبسك يمكن يقول فيك يمكن يقول فيك كذا وكذا فيخوفك اصح ان تخبر عن فلان المجرم لأنه مجرم يؤذيك ويفعل ويفعل ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان لأن الله قال قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف كيده وأولياءه ضعيف بالنسبة للحق فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومه لائم. وأن لا يخاف إلا الله ولكن يجب أن يكون سيره على هدى من الله عز وجل إذا كان سيره على هدى من الله فلا يخافن من أحد. والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب اليقين والتوكل وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في فضل التوكل كثيرة
0: معلومة سبق لنا الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله باب اليقين والتوكل ثم ساق بعض الآيات في هذا ومنها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل اعتمد عليه في أمورك كلها دقيقها وجليلها لأن الله عز وجل إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك. ومن أسباب تيسيره أن أن تتوكل عليه. لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهموم وازدادت الخطوب فإنه لا ملجأ لك إلا الله عز وجل. فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك. وفي قوله تعالى الذي لا يموت دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله عز وجل لا يموت لكمال حياته فإنه دائما هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام أيضا لكمال حياته وقيوميته قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم اما الانس والجن فانهم ينامون ويموتون واما الرب عز وجل فانه لا ينام لانه غني عن النوم البشر ينامون لانهم بحاجه له فان الابدان تتعب وتسام وتمل والنوم راحه راحه عما مضى من التعب وتجديد نشاط لما يستقبل من العمل أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم وقال الله تعالى من يتوكل على الله فهو حسب أي كافي فإذا توكلت على الله كفاك كل شيء وإذا توكلت على غير الله وكلك الله إليه ولكنك تخذل ولا تتحقق لك أمورك وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقاً إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياما حتى يعوده الناس أما نحن قلوبنا قاسية نسأل الله لنا أن يلينا قلوبنا فإنها تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد نسأل الله العافية لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف كان بعض السلف اذا قيل له اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده اما قلوبنا الان احجار او اشد يقال الانسان اتق الله اتق الله اتق الله ولكن لا يستفيد واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا اذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا ايمانا ازدادوا ايمانا من وجهين الوجه الاول التصديق بما اخبر الله به من امور الغيب الماضي هو المستقبل والثاني القبول والاذعان لاحكام الله فيمتثلون ما امر الله به فيزداد بذلك ايمانه وينتهون عن ما نهى الله عنه تقربا اليه وخوفا منه فيزداد ايمانه فهم اذا تلت عليهم اياته ازدادوا ايمانا من الـ من, الـ من هذين الوجهين. وهكذا اذا رايت من نفسك انه كلما تلوت القران ازددت ايمانا فان ذلك من علامه التوفيق. اما اذا كنت تقرا القران ولا تتاثر به فعليك بمداواه نفسك. عليك بمداواه نفسك. لا اقول ان ان تذهب الى المستشفى تاخذ جرعه من حبوب أو, او مياه او غيرها ولكن عليك بمداواه القلب فان القلب اذا لم ينتفع بالقران ولم يتعظ به فانه قلب قاس مريض نسال الله العافيه فانت يا اخي انت طبيب نفسك لا تدبي الناس اقرا القران ان رايت انك تأثر به ايمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك فأنت مؤمن وإلا فعليك بدواء نفسك داوي نفسك داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده يعني موت قلب أما موت الجسد فبعده حياة بعده بعث جزاء حساب يقول عز وجل وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون على ربهم فقط يتوكلون. وهنا قدم المعمول على ربهم إشارة إلى الاختصاص والحصر وأنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك. مثلك. ولا ولا ولا, ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك ولكن اعتمد على الله عز وجل ولهذا قال على ربهم يتوكلون لا على غيره يعتمدون على الله في أمور دينهم وفي أمور دنياهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة لواجباتها وشروطها وأركانها ويكملونها بمكملاتها ومن ذلك أن يصلوها في أوقاتها ومن ذلك أن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم لأن صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا منافق أو معذور قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها اي عن الصلاه الا منافق او مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني الرجل المريض يؤتى به يهادى بين الرجلين عن معناه ماسكه اثنين يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف لا يثنيهم عن الحضور الى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم اما كثير من الناس اليوم فإنهم على العكس من ذلك يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة ولهذا لو قارنت بين الصلوات النهارية وصلاة الفجر لرأيت فرقا بينا لأن الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم ولا يهتمون بها كثيرا ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون ما أموالهم في مرضات الله وحسب أوامر الله وفي المحل المناسب أولئك هم المؤمنون حقا حقا هذه توكيد للجملة التي قبلها يعني أحق ذلك حقا لهم مغفرة ورزق كريم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم
1: نَقَلَ المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما ذكره مؤلف رحمه الله من آيات التوكل ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه يعني أري الأمم عليه الصلاة والسلام وأنبياءهم يقول فرأيت النبي ومعه الرهيط يعني معه الرهط القليل يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة والنبي ومعه الرجل والرجلاء والنبي وليس معه أحد. يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس كلهم قد أطاعهم قومهم، بل بعضهم لم يطع أحد من قومه وبعضهم أطاعه الرهط، وبعضهم أطاعه الرجل والرجلاء. وانظر أن نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه الف سنه الا خمسين عاما يذكرهم بالله ويدعوهم الى الله قال الله تعالى وما امن معه الا قليلا كل هذه المده الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعوهم ولكنه لم يلق منهم قبولا بل ولا سلم من شرهم قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يمرون به فيسخرون منه. يقول ورفع علي سواد. رفع علي سواد يعني بشر كثير فيهم فيهم جهمه من كثرتهم. فظننت انهم امتي فقيل هذا موسى وقومه. لان موسى من أكثر الأنبياء أتباعا بعث في بني إسرائيل وأنزل الله عليه التوراة التي هى أم الكتب الإسرائيلية قال ثم قيل لي انظر فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم وفي لفظ قد سد الأفق فقيل انظر إلى الأفق الثاني فنظرت إليه فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك فان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الانبياء تابعا لانه منذ بعث الى يوم القيامه والناس يتبعون صلوات الله وسلامه عليه فكان اكثر الانبياء تابعا قد ملا اتباعه ما بين الافقين ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب مع هذه الامه سبعون الفا لا يدخلون الجنه لا يحاسبون ولا يعذبون من الموقف الى الجنه بدون حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم وقد ورد ان مع كل واحد من سبعين الف سبعين الفا اذا اضرب سبعين الف في سبعين الف يكون هذا هؤلاء الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك يقول من هم هؤلاء من هؤلاء قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعلهم الصحابه وقال اخرون لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء كل أتى بما يظن فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخونون فيه فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا لفظ مسلم وفيه لا يرقون والمؤلف رحمه الله قال إنه متفق عليه وكان ينبغي أن نبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواة البخاري وذلك أن قوله لا يرقون كلمة غير صحيح لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن معنى لا يرقون يعني لا يقرؤون على المرضى وهذا باطل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى, يرقى على المرضى. وأيضا القراءة على المرضى إحسان. فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة خطأ لا يجوز اعتمادها. والصواب هم الذين لا يسترقون. يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء ولا يكتوون لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله وحده فهذه أربع صفات لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الشاهد من هذه قوله وعلى ربهم يتوكلون هذا هو المناسب لباب التوكل إذا نقول إن قوله لا يرقون خطأ بل إن الذي يقرأ على غيره محسن وعمله هذا من أسباب كثرة الثواب لا من أسباب حرمان دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان يقرا عليهم لانهم معتمدون على الله ولان الطلب فيه شيء من الذل لانه سؤال تسال غيرك ربما تحرجه وهو لا يريد ان يقرا وربما اذا قرا عليك لا يبرا المرض فتتهمه وما اشبه ذلك لهذا قال لا يسترقون لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويه لأن الكيء عذاب بالنار لا, يلج- لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة ولا يتطيرون يعني لا يتشعون لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم ولا بمذوق لا, ت- لا يتطيرون أبدا وقد كان العرب في الجاهليه يتطيرون اذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءم اذا رجع تشاءم واذا تقدم نحو الامام صار لهم نظر اخر وكذلك نحو اليمين والطيره محرمه لا يجوز لاحد ان يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيرها يتطير العرب فيما سبق بشهر شوال يتطيرون به إذا تزوج الإنسان فيه يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في شوال وكانت احب نسائه اليه كيف يقال ان اللي يتزوج في شوال ما يوفق كانوا يتشاءمون <تصفيق> بيوم الاربعه يوم الاربعه يوم كايام الاسبوع ما في التشاؤم كان بعضهم يتشاءم بالوجوه اذا راى وجها ينكره تشاءم حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وصار أول من يأتيه رجل أعور ولا أعمى غلق دكانه قال لا ما في رزق عندما هذا أول من جاء ما في رزق يتشائمون العياذ بالله والتشائم كما أنه شرك أصغر فهو أيضا حسرة على الإنسان يتألم من كل شيء يراه. لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرفات لسلم ولا صار عيشه صافيا سعيدا أما قوله على ربهم توكرون فمعناه أنهم يعتمدون على الله في كل شيء لا يعتمدون على غيره لأنه جل وعلا هو الذي قال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسب ومن كان الله حسبه فقد كفّى كل شيء هذا الحديث العظيم فيه صفات من لا من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب فقام عكاشه بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منه ما شاء الله بادر بادر الى الخير وسبق الي قال انت منهم ولهذا نحن نشهد الان بأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب نشهد على هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم فقام رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة فرده النبي عليه الصلاة والسلام لكنه رد لطيف لم يقل لست منهم بل قال سبقك بها عكاشه واختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشه فقيل لانه كان يعلم ان هذا الذي قال ادعو الله ان يجعل منهم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه منافق والمنافق لا يدخل الجنه فضلا عن ان يكون يدخلها بلا حساب ولا عذاب وقال بعض العلماء بل قال ذلك لان لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق ان يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب ويقول ادعو الله ان يجعلني منهم وعلى كل حال فنحن لا نعلم علما يقينيا بان الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله له إلا, الا لسبب معين الله اعلم لكننا نستفيد من هذا فائده وهو الرد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قوله سبقك بها عكاشة ما, فيه ما يجرحه لا يجرحه ولا يحزنه سبقك بها عكاشة وسبحان الله صارت هذه مثلا إلى يومنا هذا كلما طلب الإنسان شيئا قد سبق به قيل سبقك بها عكاشة أورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال إذا, اذا اضطر الانسان الى القراءه الى ان يطلب من احد ان يقرا عليه مثل اصيب بعين اصيب بالسحر اصيب بجن اضطر هل اذا ذهب يطلب من يقرا عليه يخرج من استحقاق دخول الجنه بلا حساب ولا عذاب فقال بعض العلماء نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله ويتصبر ويسأل الله العافية. وقال بعض العلماء: بل إن هذا في من استرقى قبل أن يصاب. في من استرقى قبل أن يصاب، يعني بأن قال: أدعو الله اقرأ علي ألا تصيبني العين. ألا يصيبني السحر. ألا يصيبني الجن. ألا يصيبني الحمى. فيكون هذا من باب من طلب الرقيه لامر متوقع لا واقع وكذلك الكي طيب فاذا قال انسانه الذين يكوون غيرهم هل يحرمون من هذا الجواب لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يكتوون يعني لا يطلبون من يكتب من يكويهم ولم يقل ولا يكون وهو عليه الصلاه والسلام قد كوى اكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ الاوصي الانصاري اصيب يوم الخندق في اكحله فانفجر الدم والاكحل اذا انفجر دمه قضى على الانسان انفجر الدم فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في العرق حتى وقف الدم والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فالذين يكون محسنون والذين يقرؤون على الناس محسنون لكن الكلام على الذين يسترقون أي يطلبون من يقرؤ عليهم أو يكتئون يطلبون من يكويهم. والله الموفق.
2: قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي روايه له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اخر قول ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار حسبي الله ونعم
0: الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقى في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام هما خليلان لله عز وجل قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا والخليل مناه الحبيب الذي بلغت محبته الغايه ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هما الخليلان وإنك لتسمع أحيانا يقول بعض الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله والذي يقول إن محمدا حبيب الله فيه شيء في كلامه نظر لأن الـ لأن الخلة أبلغ من المحبة فإذا قال محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أحباب الله كثيرون فالمؤمنون يحبهم الله المحسنون يحبهم الله المقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون لله لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم وعلى هذا فنقول الصواب إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كليم الله على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله سبحانه وتعالى كلاماً بدون واسطة حين عرج به إلى السماوات السبع هذه الكلمة قالها إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأبوا وأصروا على الكفر والشرك فقام ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كسرت انتقموا والعياذ بالأهل لأنفسهم فقالوا ماذا لنصبع في إبراهيم قالوا حرقوه انتصارا لآلهتهم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمة عظيمة جدا ثم رموا إبراهيم في هذه النار ويقال إنها إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق رموه بالمنجنيق من بعد فلما رموه قال حسبنا الله ونعم الوكيل كما الذي حدث قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم بردا ضد حرب سلام ضد هلاك لان النار حاره محرقه مهلكه فامر الله هذه النار ان تكون بردا وسلاما عليه فكانت بردا وسلاما والمفسرون بعضهم ينقل عن, عن بني اسرائيل في هذه القصه ان الله لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع جميع نيران الدنيا بردا وهذا ليس بصحيح لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة يا نار كوني بردا وعلماء النحو يقولون إنه إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصورة يعني لا يشمل كل نار بل هو للنار التي ألقي فيها ابراهيم فقط وهذا هو الصحيح وبقية نيران الدنيا بقت على ما هي عليه قال العلماء أيضا ولما قال الله تعالى كوني بردا قرن ذلك بقوله كوني سلاما لأنه لو قال كوني بردا فقط لكانت بردا حتى تهلكه لأن كل شيء يمتثل لأمر الله عز وجل، كل شيء يمتثل لأمر الله. انظر إلى قوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء وهي دخان" فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فماذا قال قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين منقادين لأمر الله عز وجل. أما الخليل الثاني الذي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين رجعوا من أحد قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم نمسسهم سوء واتبعوا رضا الله والله ذو فضل عظيم فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعا له أو عدوانا عليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم كما كفى إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام فاجعل هذه الكلمة دائما على بالك إذا رأيت من الناس عدوانا عليك حسبنا الله ونعم الوكيل يكفك الله عز وجل همهم والله موفق
2: قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تلهب اول النهار خماصا اي ضامره البطون من الجوع وترجع اخر النهار بطانا اي ممتلئه
0: البطون بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التوكل واليقين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل لو أنكم توكلون على الله حق توكله يعني توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره لرزقكم كما يرزق الطير الطير رزقها على الله عز وجل لأنها طيور ليس لها مالك تطير في الجو وتعد إلى أوكارها وتستجنب رزق الله عز وجل بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرف المبارك إن شاء الله فجزا الله فضل